0: Hallo Stefan, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht mehr, dass die Bibel für Kinder geeignet ist. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben, und
1: das, was uns wichtig bleibt. Hey Manu, das ist ein tolles Thema. Ähm, aber lass mich mal nachfragen, wie meinst du das? Findest du, die Geschichten sind ähm, zu uninteressant oder zu brutal oder ähm, deswegen für Kinder nicht geeignet, weil man immer miterklären müsste, dass es das nur eine Geschichte ist? Was äh, ist für dich das Problem an biblischen Geschichten für Kinder? Okay, also, also ich muss vielleicht
0: zuerst kurz den Hintergrund klären. Also meinen Hintergrund meine ich. Ich bin mit Kinderbibeln und Sonntagsschule und Andachten und so weiter aufgewachsen. Und ich habe da auch viel Wertvolles gelernt und viel mitgekriegt, wofür ich dankbar bin und dass ich jetzt auch nicht schlecht reden will. Das hat für mich auch eine große Bedeutung, irgendwo so einzutauchen in dieses Narrativ in dieses große Narrativ der biblischen Texte. Aber ich sehe, ich sage jetzt mal, ich sehe vor allem zwei Gefahren, ähm, mit einem ähm, unreflektierten Gebrauch der Bibel gegenüber Kindern. Das eine ist, dass durch ein historisch wörtliches Schriftverständnis ein Glaube geprägt wird, der dann im Verlauf der Kindheit an den modernen Einsichten zerbricht. Also, dass man so selbstverständlich mitkriegt, dass halt Adam, dass die Welt die, die Geschichte der Menschheit mit Adam und Eva angefangen hat und dass die Sintflut als globale Überschwemmung stattgefunden hat und dass Jericho auf die beschriebene Weise eingenommen wurde und so weiter. Und dann wird man konfrontiert, werden Kinder konfrontiert schon recht früh, also unser Sohn jetzt in der dritten Klasse, der kommt nach Hause und der kennt alle Dinosaurier Auswendig und weiß genau, wann die gelebt haben, vor 120 Millionen Jahren, der Diplo, Diplo, Blablo, Blublo, Bla, 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 Plus, wie auch immer. Und äh, der lernt das alles auswendig und der mhm. fragt dann auch ja, was war das eigentlich vor oder nach Adam und Eva und so. Und, okay, und, und die wollen das dann wissen. Und ich sehe einfach die Gefahr, ähm, mit einem, mit einem äh, unreflektierten Gebrauch dieser dieser Geschichten die Kinder quasi aufzusetzen oder vorzuprogrammieren für eine ganz große Enttäuschung oder für eine ganz große Infragestellung ihres Glaubens wenn sie irgendwann merken ja aber vielleicht ist es ja gar nicht so passiert natürlich es gibt ja es gibt ja auch Leute die darauf bestehen Christen die darauf bestehen dass es genau so passiert ist ja gut wie es aber da das steht. ist
1: geschenkt oder das ist warer Unsinn, wenn man davon jetzt ausgehen würde. Aber äh, ich, ich glaube, dass das Schwierige, was sich äh, verbindet mit dem, was du jetzt gesagt hast, ist ja, wir können ja jetzt schlecht einem Kind sagen, ähm, hey Max, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, wie die Welt entstanden ist, aber das ist nur eine Geschichte, die ist überhaupt nicht wahr und es ist nicht so passiert, sondern es geht um einen tieferen Sinn in dieser Geschichte, nämlich zum Beispiel, dass Gott ähm, als etwas gedacht werden soll, dass alles, was es gibt, lieb hat und gut findet. Also mein Kind zum Beispiel würde das kaum verstehen. Mein, mein Kind ist jetzt sechs Jahre alt, yeah. also, von dem ich jetzt rede. Genau. Die, die Neunjährige, äh, die könnte das vielleicht äh, schon langsam nachvollziehen, aber ähm, auch mich selbst hätte als Kind das überhaupt nicht interessiert, wenn du mir irgendwas erzählt hättest, das äh, nicht wahr ist, sondern symbolisch auf irgendetwas verweist. Ja, und das finde ich, also das finde ich auch problematisch. Ich würde ja auch nie
0: äh, sagen, die Geschichten sind nicht wahr. Es ist ja genau. ein Unterschied, ob eine Geschichte historisch genauso stattgefunden hat oder ob sie wahr ist. Also die Geschichte der Schöpfung mit Adam und Eva und Bäumen im Paradies und so weiter, die ist auf, auf ganz vielen Ebenen enorm wahr, die ist wahrer als vieles, was sich tatsächlich ereignet hat, aber die ist die, die hat sich so die ist nicht nach, passiert, genau, die, die ist so nach allem, was wir wissen nicht passiert und ist eine genau. Geschichte, die gar nicht erzählen will, was sich historisch ereignet hat, sondern was was für eine Dynamik zwischen den Menschen und zwischen Gott und den Menschen abläuft, abgelaufen ist und bis heute äh, abläuft. In, in dieser Hinsicht sind die Geschichten ja sehr wahr. Und ich, ich stimme natürlich überein mit dir, das ist eben schwierig und tricky, das den Kindern dann zu erzählen. Und ich glaube auch, dass man hier verschiedene, ich sage jetzt mal, Altersstufen und kognitive Entwicklungsstufen einfach berücksichtigen muss. Es ist ja kein, kein Unglück, wenn jetzt ein, drei- oder vierjähriges Kind die Geschichte von Adam und Eva und der Schlange äh, hört und davon ausgeht, ja, das ist so passiert. Das, äh, dasselbe Kind wird auch äh, ganz viele andere Geschichten wörtlich nehmen und glauben. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo dann, wenn mein Sohn mich fragt, ja, wie sind die ganzen Dinosaurier, wie haben die in die Arche gepasst? Da muss ich dann vielleicht vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen und versuchen zu erklären, ja, ähm, ähm, genau. Es hätte noch viel anderes nicht gepasst bei der Arche. Genau. Und ähm, dieser aber, verdammte
1: Specht, der immer die Löcher in die Arche Genau, genau. der hat es ja irgendwie auch geschafft. <lacht> ja aber, aber jetzt mal ernsthaft, könnte es nicht sein, dass biblische Geschichten ähm, sehr wohl geeignet sein können für Kinder, aber okay. vielleicht nicht dieses ganze Weltbild, das man aus biblischen Geschichten in einem bestimmten Verständnis von Christentum zimmert. Also es ist ja auch, so gesagt, diese ganze Welt der biblischen Geschichten und Erzählungen. Also ja. quasi diese ganze Dramaturgie von Schöpfung, Fall, Erlösung, die dann in eine Sendung des Menschen führt, in der Hoffnung auf eine Erlösung, dieses Paket mag tatsächlich zu groß sein, würde ich jetzt sagen, und auch nicht plausibel vermittelbar auf dieser Ebene des Geschichteerzählens, weil zwischen ähm, Wahrheit und ähm, dem, was tatsächlich passiert ist, vielleicht für ein Kind gar nicht unterschieden werden können muss. Aber trotzdem ja. gibt es doch Geschichten, die um ihre Selbstwillen einfach so großartig sind, dass ich sie meinen Kindern gerne erzähle. Ich mache ein Beispiel, die Josefs-Novelle. Ja, sehr gutes oder, Beispiel. Ja. Ähm, König David. Ja. Ähm, oder dann auch die Geschichte von Ruth. Ja. Das, das, das finde ich, das sind, das sind Geschichten, die ähm, aus sich selbst heraus so viel mittragen und so wertvoll sind, dass ich gar nicht zuerst sagen muss, das ist jetzt nicht so passiert, aber es ist trotzdem eine nette Geschichte, weil meine Kinder schauen auch Pokémon oder äh, lesen äh, die drei Ausrufezeichen und wissen, dass das nicht passiert ist, aber tauchen quasi freiwillig in diese Welt ein, als ob.
0: Ja, und ich würde
1: jetzt äh,
0: auch doch noch mal äh, die biblischen Geschichten auf einer anderen Ebene noch verorten als jetzt Pokémon oder drei Fragezeichen, auch im Blick auf, sage jetzt mal auf natürlich auf Wahrheitsgehalt und doch auch auf, äh, sage jetzt mal his historische ähm, äh, historische Kernwahrheiten so. Also was meinst du mit historischen ja, Kernwahrheiten? Ich würde jetzt ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht sagen wollen die Geschichten die biblischen Geschichten, die biblischen Narrative sind jetzt alle in der gleichen Art und Weise konstruiert, wie es jetzt eine Geschichte von den drei Fragezeichen oder so ist. Also, okay, ja. ähm, aber darum, also es ist bei dem einen Punkt geht es mir, also das kann man ja abfedern, das würde ich auch gar, ganz sicher nicht so sagen wollen. Ja, äh, bewahrt die Kinder bis zu ihrem Volljährigkeitsalter vor den biblischen Geschichten, sondern man kann und soll Kindern im Rahmen einer kirchlichen Sozialisierung auch Geschichten der Bibel erzählen. Nicht nur da, sondern auch im Religionsunterricht und so. Ich finde es wichtig und richtig. Das ist Kulturgut und Glaubensinhalt. Ich finde, ich finde es da wichtig, dass man, dass man natürlich die, die Entwicklungsstadien von Kindern auch berücksichtigt und schon auch eine Sensibilität entwickelt für, für, für ich sage jetzt mal, für Glaubensvorstellungen, die sich da bilden und die dann auch anschlussfähig sein müssen für das, was Kinder in der Schule dann sonst noch lernen, weil sonst, sonst setzt man die Kinder auf für eine Kollision der Weltbilder. Es gibt äh, verschiedene Studien, die belegen, dass gerade ähm, gerade Kinder, die in ich sage jetzt mal in äh, relativ konservativ geschlossenen christlichen Systemen aufwachsen, dann irgendwann spätestens in der Zeit der äh, Gymnasialjahre ähm, äh, oder Sekundarschule oder so, dann irgendwann an ihrem Glauben Schiffbruch erleiden, weil das Ganze einfach überhaupt nicht mehr aufgeht mit dem, was sie sonst lernen. Und das das finde ich schon wichtig, dass man den dass man den Glauben und auch die biblischen Geschichten so vermittelt, dass sie anschlussfähig sind für für das, was auch zu unserem ähm, modernen Erkenntnisstand gehört. Äh, auch wenn man den modernen Erkenntnisstand durchaus auch mal äh, noch kritisch hinterfragen kann. Man muss das ja nicht alles... Ähm, mit wehenden Fahnen begrüßen. Aber gut, das ist gar nicht so die, die wirklich nervöse Front jetzt für mich, sondern der, der ausschlaggebende Punkt, an dem ich eben für, zumindest zur Vorsicht raten würde im Umgang mit Bibel und Kindern, hat zu tun auch mit, ich würde jetzt sagen, mit den ausgesprochen gewalttätigen Erzählungen mit Geschichten, die halt auch in einer Zeit entstanden sind, in der ganz andere Verhältnisse geherrscht haben, in der in der ähm an welche
1: Geschichten denkst
0: du da? Ja, also du hast jetzt vorhin die Davids-Geschichte ja, so genau. gelobt, genau. Finde ich auch sehr schön, aber ich finde ich finde also Lass mich mal so sagen, ich habe dem bin ich ich bin immer wieder einem ganz eigenartigen Ungleichgewicht begegnet unter Christen oder in christlichen Familien in kirchlichem Umfeld einem Ungleichgewicht zwischen Teilweise großer Vorsicht und Angst gegenüber Gewaltdarstellungen in kulturellen, popkulturellen Erzeugnissen. Da hat man die Kinder versucht, so lange wie möglich fernzuhalten vor gewalttätigen äh, Fernsehshows oder Games und so und hat, hat dann ihnen verboten, sich Grand Theft Order zu Weihnachten zu wünschen und so und hat ihnen Harry Potter nicht vorgelesen und so. Ähm, und, und dann gleichzeitig, gleichzeitig wird dann abends die Bibel aufgelöst aufgeschlagen mit diesen drei oder fünf oder sechsjährigen Kindern und dann wird die David-Geschichte erzählt und schau mal, wie der da dem Goliath den Kopf abgehauen hat und dann ist das noch bebildert mit dem tropfenden Schädel und plötzlich okay. Ihr
1: einfach die geilen Kinderbibeln, die
0: wir nicht hatten, ja. ganz offensichtlich. Ja, genau. Ja. Und ich sage jetzt mal, ich, natürlich würde ich auch hier, hier nicht sagen, verbietet den Kindern die biblischen Geschichten oder haltet sie ihnen vor, aber ich würde mal auf jeden Fall in so kirchlich-frommen Kreisen für eine neue Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Einsichten plädieren und sagen, hey, lass lass uns doch mal nachdenken drüber, was ein Kind in welchem Alter verarbeiten kann und was dann bei sensiblen Kindern auch ausgelöst Es gibt ja viele Kinder, die stecken das weg, die finden das vielleicht mit fünf Jahren schon geil, dass der mhm. David dem Goliath den, den Kopf abhaut. Aber yeah. es gibt andere, bei denen wird da etwas ähm, etwas vielleicht zerstört oder in Frage gestellt und bei denen wird dann auch ein und das wäre dann ein, ein Folgepunkt ein Gottesbild gezimmert, dass sie vielleicht zeitlebens nicht mehr wirklich loswerden.
1: Das äh, sehe ich auch als ganz große Gefahr, wenn man äh, biblische Geschichten nicht mehr als das nimmt, was sie ähm, sind und eigentlich immer waren, nämlich Geschichten. Ich habe das, äh, was was du jetzt erzählt hast, erlebt gar nicht ähm, zuerst mit biblischen Geschichten, sondern vor allem mit diesem äh, Kinderbuch. Ich weiß nicht, äh, vielleicht kennst du es auch, der Strubbelpeter». Peter. Ah ja, klar, ja, das ist äh, klar. Klassiker. so ein Buch. Ich ich weiß gar nicht von wann das genau kommt, aber das allermeiste darin ist wirklich tief schwarze Pädagogik. Ja ja. Und ich habe das als äh, kleiner Junge, ich habe das geliebt. Und das Verrückte ist, das Buch hat irgendwie alle Umzüge überlebt, die ich gemacht habe. Ähm, und meine Kinder haben das jetzt auch wieder. Und es gab so im Alter von vier bis ungefähr sechs Jahren eine unglaubliche Faszination für diese Geschichten. Also äh, nur um eine mal kurz zu nennen, der Däumeling. Ähm, der an seinem Daumen lutscht und dann kommt der böse Schneider mit der Riesenschere und haut ihm den Daumen ab. Ja, genau. jetzt, jetzt muss man nicht mal hardcore Freudianer sein, um zu sagen, dass da was ganz, ganz Schreckliches passiert in hey, dieser ja. Geschichte, oder? Ja. Ähm, sondern man, man möchte nicht, dass das äh, eigene Kind oder irgendein Kind, das in dieser Welt lebt, ein solches Bild von der Welt hat oder diese Welt als so bedrohlich oder die erwachsenen Welt als so gewalttätig und brutal wahrnimmt, wie es dort geschildert ist. Ich ja, glaube, genau. da, da sind wir uns völlig einig. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass hervorragende große Literatur, wie ähm, sich die in äh, biblischen Erzählungen findet oder auch in griechischen Mythen, die ich auch ganz ganz bedeutend finde dass sich solche Literatur dadurch auszeichnet, dass sie Ambivalenzen mittransportieren kann, die wir in diesen ganzen Disney-Geschichten oder Pokémon-Erzählungen oder in den drei Ausrufezeichen oder Fragezeichen in dieser Tiefe ganz, ganz selten finden. Also hätten meine Kinder diese Erzählungen alle nicht, ich meine jetzt griechische Mythen, König David, die Josefsnovelle etc., dann würden die Hanks herum wieder in einer Welt leben, in der zwar manchmal etwas passiert, das nicht ganz toll ist, aber am Schluss geht dann alles wieder auf. Und wenn sie dann irgendwann mit sieben ähm, trotzdem mal einen alten Disney-Film, nämlich «Bambi», zum Beispiel ja, schauen, dann sind sie traumatisiert ja. für zwei Jahre. Da haben wir auch schon drüber
0: gesprochen. genau. Es gibt natürlich schon die alten Disney-Klassiker, die sind da Da wird noch dann, anders. Genau, oder? da wird dann das kleine Rehlein wird dann ohne Eltern im Wald zurückgelassen und der Sturm zieht auf. Und, <lacht> genau. <lacht> und ja. äh, und die, die Psychotherapie für die nächsten zehn Jahre ist gebucht. Und, ja.
1: da, da bin ich aber gar nicht sicher, ob das stimmt. Sondern vielleicht sind diese Geschichten sogar ähm, Erfahrungsräume, die Kinder betreten können, um das, wovor sie sich fürchten, das, was auch schrecklich sein kann, irgendwo in Bildern und Texten und Erzählungen wiederzufinden, ohne dass sie es selbst erlebt haben müssen. Ja,
0: also und das, also das würde ich auch zugestehen, dass da würde ich aber wieder einfach für eine, sag jetzt mal für eine, einen altersgemäßen Umgang mit Natürlich, diesen ja. Geschichten plädieren. Ich habe gerade letztens gelesen von einem Vater, der ähm der seine Frau auf tragische Weise verloren hat mit Kindern übrig geblieben ist und die Kinder haben darauf bestanden diesen Bambi Film und diese Szene immer und immer wieder zu sehen, um das zu verarbeiten. Das ist also das 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 kann sehr kraftvoll sein sich auch wiederzufinden in so einer Geschichte. Ähm, mein Problem ist eben einerseits die die fehlende Sensibilität, oft gegenüber dem, was ein Kind in bestimmten Altersgruppen verarbeiten kann. Und andererseits auch die Problematik, die, die du hast bei biblischen Erzählungen. Da werden ja... Ähm Implizit oder explizit werden da Gottesbilder auch geprägt. Und das wird ja auch oft so vermittelt, dass quasi, äh, und das ist dann wieder eine Frage der, äh, der Vermittlung, lässt sich das anders vermitteln? Oder muss man das so erzählen, dass quasi jetzt die Kinder am König David das Beispielhafte Vertrauen auf Gott und beispielhaften Glauben lernen, inklusive Ermordung der Feinde und das wird ja auch, also das führt oder andere Geschichte Sintflut oder Jericho Einnahme Jericho Sintflut da werden alle Sünder alle die quasi die Gott nicht ernst genommen haben die ersaufen dann und die äh, wenigen Gläubigen retten sich auf diesem Schiff und Jericho die Einnahme von Jericho da wird die Stadt dem Erdboden gleichgemacht Frauen ja, trotzdem Kinder ist die Geschichte,
1: so. wenn man sie im Original liest, ziemlich langweilig, finde ich. Die ist nicht mal toll erzählt. Welche und jetzt? Jericho jetzt.
0: Ja, ja gut. Also so mit den, mit da doch. Es hat ja schon eine Klimax mit diesen, mit diesen Gängen ja, aber um die aber, Stadt eben, diese ganzen die Gänge immer um so.
1: die Stadt und dann wiederholt sich das nochmal und nochmal und. Irgendwie weiß man ja schon, wo, worauf es rauslaufen wird, und man denkt, jetzt müssen die da noch mal rum.
0: <lacht> ja gut, also.
1: aber der springende Punkt, auf den ich hinaus will, ist ja. einfach:
0: Es werden äh, im Erzählen solcher Geschichten werden Gottesbilder geprägt, und ich habe das mehr als einmal erlebt äh, im Gespräch auch mit Leuten, die gerade so eine ganz kirchliche fromme Sozialisierung mhm. erlebt haben. Ähm, die sagen sie sind eigentlich mit einem schizophrenen Gottesbild aufgewachsen sie haben immer irgendwie gewusst ja ja gott ist irgendwie ist er so wie jesus er, er, er umarmt die kinder er richtet die schwachen auf er würdigt die zerbrochenen und so aber er ist dann irgendwie auch wie äh, der gott der eben dem david den mut gibt seine feinde umzubringen oder der die der die sünder ersaufen lässt und so und du weißt so, so richtig weißt du nicht, an woran du bist bei diesem Gott. Ja,
1: ich glaube genau das ist die große Chance von biblischen Erzählungen, weil es gibt tatsächlich Erzählungen, von denen ich sagen würde, dass sie aus sich selbst heraus das Gottesbild prägen. Ähm, so eine ganz klassische Geschichte, die mir dann Sinn kommt, wäre die jona geschichte Yeah. Also Jonah, der einen Auftrag erhält von Gott, ihn dann nicht ausführen mag, im Walfisch landet, dann ausgespuckt wird, dann nach Ninife geht und dort das Gericht anzukünden hat, das dann aber gar nicht vollstreckt wird, genau. wahnsinnig traurig ist und dann spricht Gott mit ihm und erklärt es ihm. Yeah. Da würde ich sagen, das ist eine Geschichte, die vielleicht sogar die Intention in sich selbst schon immer mitgetragen hat, den Menschen etwas über Gott zu erzählen. Ja. Da, da finde ich das ganz plausibel.
0: Endet ich ja glaube, auch mit einer, mit diesem Verweis auf die Barmherzigkeit Gottes gegenüber genau. Menschen und Tieren sogar. Genau, ja.
1: genau. Bei anderen Geschichten glaube ich schon, dass äh, die Tradition, in der wir stehen, einen großen Beitrag geleistet hat oder geleistet hat, man könnte auch sagen, das verbrochen hat dass wir das, was dort erzählt wird, dann automatisch ins Gottesbild eintragen. Ja. Zum Beispiel die Davidsgeschichte, die du genannt hast. Finde ich jetzt zunächst mal gar nicht so klar, ob Gott alles davon rechtfertigt. Natürlich, es gibt dann diese Kommentare, wo es heißt, dass David ein Mann nach Gottes Herzen ist. Ja. Das, das kommt dann, das, das stimmt schon, aber in der Geschichte selbst ist das erstmal noch gar nicht so klar. Mhm. Und das ist doch Letztendlich etwas, was beim Erzählen immer dann passiert, wenn ich etwas in einen großen Gesamtzusammenhang, in einen großen Sinn einordnen muss. Also wenn Gott der Schöpfer, derjenige ist, der Partei ergreift, zuerst für einen Stamm oder ein Volk, dann aus diesem Volk der Retter kommt und der Retter dann für die ganze Welt da ist, dann habe ich immer das Problem, dass dieser Retter für die ganze Welt ein ganz anderes Bild von Gott mir repräsentiert, als dieser parteiische Gott, der mit seinem Volk oder seinem Stamm oder wie, wie wir das immer nennen wollen, ähm, in kriegerische Auseinandersetzungen zielt, sie total abspaltet von den anderen, über Reinheitsgebote separiert und quasi ein Gott der Apartheid ist. Und das ist mir ganz wichtig. Ich würde nie sagen, dass diese Linie durch das Alte Testament und das Neue Testament durchgeht, gell? sondern dass das eine bestimmte Lesart von Christinnen und Christen ist, ja. die das ganze Alte Testament nur in eine Folge, also in eine Vorfolge quasi, in die Vorgeschichte des Neuen Testaments rücken müssen und deswegen den einzelnen Stories dort drin überhaupt nicht mehr den Eigenwert geben können.
0: Mhm, mh. Ja, aber das ist dann wieder, da sind wir wieder beim Problem der Vermittlung oder bei der Herausforderung der Vermittlung. Und ich würde auch gar nicht behaupten, dass ich hier schon die pfannenfertigen Rezepte habe. Aber ich glaube, es gibt ein Vermittlungsproblem biblischer Geschichten, gerade gegenüber Kindern. Und das müsste man ernst nehmen. Und ich komme natürlich auch aus einem Kontext, aus einem Hintergrund, wo die Tendenz schon sehr stark war, diese Geschichten auch sehr gewalttätige Geschichten eigentlich entweder total verharmlosend zu erzählen und ihnen eigentlich die Spitze abzurecken. Das ist schwierig, ja. Also, ja. Nee, aber das gibt ja. Ich meine, Arche Noah, das, das findest du mit Regenbogen und Blümchen, das ist für, für Kleinkinder und so, wird das wunderschön erzählt. Und der Untergang der gesamten Menschheit wird dann einfach unterschlagen. Ähm, aber was oft auch passiert ist, ist, dass die Geschichten eben nicht nur als Geschichten erzählt werden, sondern als normative Geschichten, die etwas sagen, aussagen, oder die, die unmittelbar, also sie sagen auf jeden Fall etwas aus über Gott, aber die unmittelbar sagen, wie Gott ist und wie wir uns ähm, im Glauben verhalten sollen. Und also, dann, dann du hast jetzt gerade
1: gesagt, die sagen natürlich etwas darüber aus, ähm, wie Gott ist. Ich, ich würde halt da immer sagen, die sagen uns etwas darüber aus, wie Menschen sich Gott gedacht haben und was diese Geschichten so besonders macht, ist, dass wir uns bis heute damit auseinandersetzen, wie diese Menschen sich Gott gedacht haben. Ja. Und Trotzdem würde ich aber immer sagen, die sagen natürlich nicht direkt etwas darüber aus, wer Gott ist. Ja,
0: sie, sie sagen etwas, ich würde vielleicht noch ein bisschen weitergehen und sagen, sie sagen etwas aus darüber, wie Menschen Gott erfahren haben, ähm, was aber, und, und da müsste man jetzt her hermeneutisch, also im, im Verständnis der Texte, wahrscheinlich eine, eine Ebene einziehen, sie, sie sagen nicht, nicht unmittelbar darüber etwas darüber aus, wie Gott sich selbst präsentieren möchte oder geoffenbart hat. Also sie sie oder nicht notwendigerweise. Man muss den Mut dann auch finden, in bestimmten Texten ähm, ähm, vielleicht Einspruch zu erheben und zu sagen, da äh, da äh, äh, bezeugen Menschen einen Gott, so wie sie sich ihn in der damaligen Zeit vorgestellt haben, wo auch, da muss man auch sagen, die, die Gewalttätigkeit von Göttern war völlig Common Sense, oder auch, dass Natürlich. Gott ein, dass, dass, Götter Kriegsgötter sind, das war völlig selbstverständlich. Gelebt haben. Ja, also, das, das hat man, da, da, da das hat in Israel, äh, das hat Vorbilder gehabt rund um die ähm, um Israel herum. Ähm, aber man muss da, müsste da vielleicht den Mut dann finden, auch Einspruch zu erheben und, oder zu, oder vielleicht darüber hinaus zu gehen und sagen: ähm, In diesen Geschichten äußert sich das Vertrauen von Menschen auf Gott und auch was sie als Eingreifen Gottes erlebt haben. Aber man darf und soll darüber hinausgehen, und ich würde dann auf äh, ausdrücklich auf Jesus Christus verweisen und sagen, man darf und soll darüber hinausgehen und erwarten, dass Gott eben nicht äh, zuletzt nicht durch äh, Gewalt sich durchsetzt und offenbart, sondern durch eine Liebe, die Gewalttäter ha, transformiert. Aber das, jetzt hast
1: du genau das Problem. Also mindestens ich habe das mit meinen Kindern. AT-Geschichten haben wir keinen Stress. Das, das geht wunderbar. Da gibt solche, die sind ein bisschen langweilig erzählt, die lassen wir dann weg. Aber es gibt so richtig gute AT-Geschichten. Ähm, die kann ich stressfrei erzählen. Aber was ich ganz, ganz schwierig finde, ist das Neue Testament. Das Neue Testament ist ähm, von der Erzählweise her schon immer in einer erklärenden Absicht. Irgendetwas soll demonstriert werden. Es geht immer um einen Sinn hinter der Geschichte. Es wird nicht einfach absichtslos irgendeine Geschichte da erzählt, sondern es geht schon immer darum, dass wir etwas daraus lernen sollen, dass das Ding trieft vor Pädagogik. Und dann ist die Message einfach wahnsinnig schwierig. Weil, weil die Message, wenn ich jetzt, ich spreche jetzt mal von Evangelien, ja, wenn ich jetzt den folge, dann ist doch die Message, dass, ähm, Mindestens wird das oft so erzählt, oder? Dass Gott seinen Sohn geopfert hat, damit er die Wut auf uns Menschen kontrollieren kann. Eigentlich hätten wir es verdient, aber an unserer Stelle tut er das. Jetzt kannst du auch sagen, das steht so nicht in der Geschichte drin. Aber das Schlimme ist doch für ähm, meinen Sohn, wenn der jetzt die Jesus-Geschichte hört, ja, dann macht er zuerst viele tolle Sachen dann ähm, wird er ans Kreuz genagelt, also zuerst noch verspottet und alles, dann ans Kreuz genagelt und stirbt und dann die ähm lebt er wieder, wird er von den Toten erweckt, erscheint denen und fährt dann auf zum Vater in den Himmel. Das ist kein Held. Das ist kein Held, wie ähm, Kinder Helden mögen und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, was meine Kinder davon lernen könnten. Also ich verstehen nicht, wie ich mit meinen Kindern über Kreuz und Auferstehung auf dieser Grundlage sinnvoll sprechen kann. Ja gut, aber
0: da könnte man zu, zuerst müsste man wieder einmal mehr entwicklungspsychologisch auch bedenken, was Kinder in welchem Alter hören müssen. Ich habe schon mich, oft, mich schon oft gewehrt äh, gegen ähm, gegenüber Eltern, die ihren Dreijährigen die Kreuzigung von Jesus ausmalen wollen. Warum soll ein Kleinkind vertraut gemacht werden mit der grausamsten Hinrichtungsmethode, die das Römische Imperium zu bieten hatte? Das kann man sich schenken in der Altersgruppe und sich auf äh, die schöneren Geschichten konzentrieren, die deswegen die aber, ja einfach auf die Begegnungen von Jesus mit Menschen und die sind deshalb nicht harmloser, weil Jesus eine, eine Liebe demonstriert Menschen gegenüber, die uns ja zutiefst herausfordert und oft auch zutiefst zu ja, ist. Ja, 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 als
1: Erwachsene, genauso wie auch Kreuz und Auferstehung, aber, aber für ja. ein Kind ist das einfach langweilig, finde ich. Also entweder erzähle ich dann so eine Geschichte, äh, wo Jesus einen Toten wieder zum Leben erweckt. Jo. Das ist dann spektakulär. Jo. Aber da muss ich irgendwie sagen, da möchte ich dann schon sagen, weißt du, man hat das auch über die Kaiser in der Zeit erzählt und über Jesus gibt es auch so eine Geschichte. Ähm, aber natürlich nicht so, dass ich irgendwie ähm, mir wünsche, dass meine Kinder denken, dass das passiert ist. Das fände ich ja ganz furchtbar. Also, die was Welt fändest so furchtbar. Wenn, wenn meine Kinder in einer Welt leben gedanklich, in der ähm, Tote ähm, zum Leben wieder erweckt werden können. Nein, das, das, was meine Kinder doch zu bearbeiten haben, in dem Alter, wo sie sind, ist, dass das Häschen stirbt und das Häschen ist jetzt tot und wir müssen Abschied nehmen und es gibt kein Häschen mehr. Und ich möchte nicht, dass sie dann an einen Jesus Body glauben, der so quasi mit einem coolen Zaubertrick das Häschen wieder rumhopseln lassen könnte.
0: Ja gut, aber an einen Jesus, der Ihnen äh, begegnet in ihrem Leid oder in ihrer Trauer über dieses Häschen und äh, sie tröstet, das ist ja das ist ja auch was. Das ist vielleicht nicht so nicht so aufregend wie der David, der den Goliath besiegt, aber es ist vielleicht Es ist
1: keine Story, es ist keine Story, oder es ist ein tolles Bild, und darüber kann man auch sprechen, das finde ich auch. Aber als Geschichte funktionieren neutestamentliche Texte bei meinen Kindern wirklich ganz schlecht. Das ist interessant.
0: Das also könnte ich jetzt so nicht unbedingt in gleicher Weise bestätigen, aber eben es Kinder sind auch sehr unterschiedlich und äh, natürlich muss man das auch berücksichtigen, wenn man ihnen biblische Geschichten erzählt. Äh, ich finde allerdings das Kriterium ist eine Geschichte spannend, finde ich natürlich noch nicht notwendigerweise äh, ausschlaggebend dafür, ähm, äh, ob sie äh, ob sie jetzt ins Zentrum der biblischen Verkündigung Gestellt werden Aber das müsste, Ganze läuft oder?
1: doch eigentlich, also du hast jetzt immer wieder Entwicklungspsychologie angesprochen. Ja. Und da würde ich halt schon sagen, das Ganze läuft doch nicht so, dass ein Kind die Jesus-Geschichte kennenlernt und von da aus ein Gottvertrauen entwickelt, das dann später trägt und das mit anderen komplexeren Geschichten genährt werden kann, mhm. sondern zunächst mal lernt dieses Kind doch in den ganz engen Beziehungen, von denen es gar nicht viele hat so etwas wie ein Urvertrauen kennen, dass es dann später, gerade dort, wo es diese Beziehung aus eigenen emanzipatorischen Antrieben aufzulösen oder abzulösen beginnt, auf einen Gott projizieren kann. Also Ich, ich würde ich würd sagen, ein Kind braucht diesen Gott gar nicht. Ein Kind braucht diesen bestimmten Jesus gar nicht, ein Kind braucht eine enge Bezugsperson. Dort lernt es dieses Vertrauen kennen und später wird es dieses Vertrauen dann als Gottvertrauen deuten, wenn es das mag.
0: Ja, ich würde das als Wechselbeziehung verstehen. Also ich, äh, ich finde das jetzt ein bisschen, äh, ja… Äh. Äh, ein, ein sehr säkularisierten Zugang zum zum äh, Prozess der Glaubensgewinnung. Also ich würde das als Wechselspiel ver verstehen. Ich denke auch, dass das Gottvertrauen und die Gottesliebe sich dem Menschen nun, äh, nur erschließt, indem er einen Begriff von Liebe gewinnt, den er ihm gegenüber mit anderen Menschen äh, äh, bildet. Also auch ein, ein, ein Kind, das keine Liebe erf erfährt und keine Vertrauenswürdigkeit erfährt, wie wird sich natürlich enorm schwer tun mit der Vorstellung eines liebenden Gottes, dem es Vertrauen schenken soll oder kann. Ja. Aber jetzt sind wir, jetzt sind wir vom Thema ein bisschen abgekommen. Aber ich, ähm, ich würde mich auf jeden Fall stark machen für das wäre ein, ein guter Neueinsatz in der Kinder. Ähm, biblischen Kinderpädagogik sich Gedanken zu machen, welche biblischen Geschichten für welche Altersgruppen angemessen und geeignet sein könnten und wie man sie so vermittelt, dass den Kindern eine, eine, ähm, eine öffnende und freiheitsliebende und auch auf die liebe-gottes-konzentrierte Vorstellung des Glaubens vermittelt wird.
1: -Lab. Toll, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Wie seht ihr das? Sind biblische Geschichten was für Kinder? Und wenn ja, alle biblischen Geschichten? Wie soll man biblische Geschichten Kindern erzählen, wenn man sie überhaupt erzählen soll? Und ist es so, dass wir Gottvertrauen aus diesen Geschichten schöpfen? Oder brauchen wir sowas wie Urvertrauen, um in diesen Geschichten überhaupt Gott erkennen zu können? Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Hinweise, eure Kritik und euer Lob. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht sogar noch eine Bewertung hinterlässt. Das hilft, dass wir einfacher gefunden werden und als Community immer ein bisschen mehr wachsen können und zusammen weiter diskutieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.